0: ¶¶
1: 27 февраля в Пскове состоится фестиваль некоммерческих организаций «Дорогу и добра». Ярмарки, квесты, мастер-классы, концерты, что еще ждет псковичей, узнаем сегодня у одного из участников фестиваля, координатора благотворительного фонда «Старость в радость» в Псковской области Виолеты Образцовой. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, будет в центре работать 8 площадок. Какая ваша и что там будет?
0: Наша площадка называется «Люди добрые». На ней мы представляем организации которые преимущественно работают с людьми старшего возраста то есть это от 40 и выше в общем-то до бесконечности что будет на площадке будут мастер-классы от союза пенсионеров очень интересные псковский район представляет ну удивительный на мой взгляд Мастер-классы по бисероплетению, по вышивке лентами, по валянию из шерсти. Плюс будет большая концертная программа. Какая, пока не скажу, потому что это как раз наш сюрприз. Она будет не совсем привычная, не совсем традиционная, да, то есть все привыкли к чему? К тому, что если люди старшего возраста, это обязательно какие-то, ну, фольклор, да, то есть какие-то вот русские народные песни. У нас все будет несколько иначе. У нас, конечно, будет и фольклор, и русские народные песни, и песни под баян, и частушки. Но еще у нас будет интерактивная танцевальная программа, где будут задействованы все участники.
1: Так, а мастер-классы? Что за мастер-классы какого рода?
0: Мастер-классы, значит, творческие, мастер-классы по оказанию первой помощи будет проводить Красный Крест, и мы считаем, что это очень полезный мастер-класс для жителей нашего города, потому что, ну, каждому человеку, на мой взгляд, нужно знать приемы оказания первой помощи для того, чтобы в какой-то сложной ситуации, с которой мы можем столкнуться, не растеряться.
1: Для фонда это первый опыт участия вот в таком большом фестивале?
0: Знаете, я хочу сказать, что... Такое масштабное мероприятие, оно вообще первое для нашего города, потому что действительно... Благотворительный фонд «Добрый город» объединил огромное количество НКО, их больше 70 заявлено для участия, огромное количество неравнодушных людей, творческих людей, причем не только из Пскова, но и из области. И поэтому для нас это, конечно же, первое участие в таком масштабном фестивале, но я думаю, и для псковичей, и гостей города это будет тоже огромное, интересное, масштабное мероприятие, на которое они могут попасть.
1: Но ну, вы проводите ведь свои какие-то внутренние проекты, мероприятия у вас проходят в фонде.
0: Да, конечно. Не в рамках фестиваля да, вы имеете в да. виду. Конечно. Единственное, что пандемия наложила огромный отпечаток на все наши мероприятия. У нас проводятся мастер-классы для наших волонтеров, проводится школа волонтеров, проводятся уроки добра для детей, как из Пскова, так и из области. Мероприятий много, но в соответствии с ограничительными мерами, конечно же, часть из них просто заморожена.
1: Расскажите, сколько сейчас волонтеров
0: работают в фонде? Но актив наш не меняется на протяжении уже вот двух лет. Это 15 человек, горящих идей, людей, которые вот постоянно вместе, постоянно на связи. Мы друг на друга можем рассчитывать, помогаем, ну и, в общем-то, планируем все основные мероприятия и программы. Общее количество волонтеров ну, невозможно, наверное, посчитать, потому что они не только в Пскове
1: находятся, они находятся и в районных центрах, в области, в маленьких наших городах. Как они попадают к вам? Нужно какое-то специальное обучение, образование? Как вот прийти к вам? Прийти просто. Вот у каждого человека, если у него есть потребность
0: помогать, для каждого человека найдется дело по душе. Потому что, на мой взгляд, в первую очередь, волонтер сам должен испытывать радость от того, что он делает. И только тогда он сможет принести какую-то радость и счастье благополучателям. Да? Попасть можно очень просто, там узнать от друзей через социальные сети, прийти. А дальше, конечно же, обязательно школа волонтеров. Обязательно мы проговариваем основные моменты работы с людьми старшего возраста. Потому что нюансы есть. Конечно же, нюансы есть. И поэтому человек, который собирается помогать людям старшего возраста, все-таки должен быть подготовлен внутренне, должен обладать определенными навыками, но это все приходит, это приходит с опытом, это приходит на обучение, соответственно, прийти может любой человек.
1: А вот что такое школа волонтеров? Чему там учат?
0: <laughs> Чему учат в школе волонтеров? Там есть два разных направления. Это непосредственное общение с нашими благополучателями и видеокураторство, так называемое, да, видеообщение, ну, так как пандемия наложила. Да, свой отпечаток соответственно мы многие мероприятия перевели в онлайн формат и наши встречи стали проходить в онлайн-формате. Uh -huh. И мы столкнулись с тем, что многие наши волонтеры просто не понимают, как себя вести вот в таком режиме. Да? Одно дело, когда ты приехал к бабушке, обнял, там, спел песни, подержал за руку, поговорил о жизни, порадовался вместе. И другое дело, когда ты ту же самую бабушку видишь ну вот через экран телевизора, и ты не понимаешь, как она тебя воспринимает. То ли как кино посмотрела да, вот на экране, то ли человек понимает, что это живое общение. Вот на начальном этапе, конечно, с такими сложностями мы сталкивались. И поэтому организовали школу видеоволонтерства. Uh -huh. И там мы рассказываем, как нужно общаться, что ничего в этом страшного нет, что это, в принципе, такое же общение,
1: как и обычно, как в обычной жизни. На волонтеры – это в основном молодые люди или у вас есть и волонтеры вот серебряного возраста? У нас разные волонтеры. Это и молодые люди,
0: это и детки, это и студенты, это и люди среднего возраста и, конечно же, люди старшего возраста. И я хочу сказать, что, наверное, сам Самые ответственные да простят меня все остальные волонтеры вот но самые ответственные самые наверное, такие вот горящие это все-таки люди старшего возраста
1: uh -huh.
0: А старшее поколение также на таких же условиях просто приходит к вам да да конечно людям старшего поколения ведь важно иметь возможность во-первых самореализоваться во вторых понимать что они полезны обществу что они делают что-то важное ценное и от этого им самим становится хорошо и
1: радостно. А вот как ваши подопечные относятся к волонтерам, к их помощи? Вообще, как воспринимают их? Замечательно. И вот я больше скажу... Здесь
0: очень сильно приходит на выручку как раз волонтеры старшего возраста. Почему? Потому что наши подопеченные да, люди, живущие в домах-интернатах. Ну, преимущественно. И, конечно, в домах-интернатах живут и молодые люди после 18 лет. Но все-таки большая часть – это люди уже в возрасте, да, или старенькие люди. И когда приезжают волонтеры старшего возраста, вы знаете, гораздо более, наверное, теплые отношение. Когда приезжают дети, да, это какой-то движ, это какой-то смех, это какая-то радость радость, веселье, вот такое счастье невообразимое, праздник. Mm -hmm. А когда приезжают волонтеры старшего возраста, совершенно по-другому. Это уже какая-то вот глубина. То есть есть глубина в общении, потому что люди, волонтеры, гораздо лучше понимают и потребности людей, живущих в интернете, и их физическое состояние. да, То есть они понимают, что ну, может быть плохое самочувствие, может быть нет настроения, это нормально. То есть если для молодежи, ну странно, а как это? Ну почему человек может плохо себя чувствовать? Почему он там не хочет играть, например, там, или танцевать? То для волонтеров в возрасте как раз вот эти темы очень близки и понятны. И, соответственно, общение гораздо более теплое и открытое.
1: Как обычный человек может помочь фонду «Старость в радости»?
0: Очень многим. Вот Сделать даже репост из нашей группы да, о каких-то наших мероприятиях – это уже огромная помощь. Можно принести... К нам на «Гоголя-32» в «Наш домик милосердия» открытки, да, то есть вот к праздникам, конечно, эти открытки – это очень востребованы, мы всегда просим, конечно, и школьников, и родителей, и даже садики ну, присоединиться к этим акциям. Почему? Потому что, вы знаете, очень трогательно, когда ты привозишь открытку, и человек ее читает, и это не просто листочек бумажки, да, мы просим, чтобы открытки подписывали, конечно же. И об этом тоже есть отдельная школа волонтеров. И вот человек открывает открытку, он понимает, что это сделали для него. На него потратили время, да, чтобы эту открытку сделать. Потратили, ну, потратили, наверное, неправильное слово. Подарили вот какую-то душевность, какую-то теплоту. Написали очень добрые слова. И вот эти открытки, вы знаете, у меня до мурашек. Каждый раз, когда вот бабушка или дедушка берут ее, вот настолько трогательно, они ее читают, и потом вот либо на тумбочку ставят, либо они ее вот на стеночку там повесили. И эта открытка вот целый год с ними рядом, они понимают, что что они не забытые, не одинокие, что есть люди, которые о них помнят. Это очень важно. А помогать можно действительно по-разному. У кого есть возможности и средства, да, можно набор для боча купить. Вот у нас недавно там, в один из домиков передали чудесный набор для боча. Вот сбылась просто мечта целого интерната, потому что теперь люди смогут играть. Mm -hmm. В том числе и
1: люди-колясочники. А вот про открытки вы рассказывали. Но они же, получается, не именные, эти открытки? Или вы заранее какие-то раздаете имена? <связанного> У нас в фонде есть
0: чудесная программа «Переписка». Конечно, мы не раздаем направо и налево <связанного> адреса. Нет, <связанного> такого не бывает. Вот. Если человек хочет адресно подписать открытку какому-то конкретному, да, бабушке там, конкретной, или дедушке, он обращается в фонд, проходит достаточно серьезное собеседование, и только после этого он получает Получает адрес дома-интерната фамилию и отчество определенной бабушки да и может написать ей письмо или открытку программа очень хорошая но как правило конечно пожилые люди не отвечают здесь когда ты становишься волонтером по переписке нужно быть готовым к тому что ответа на свое письмо ты не получишь но вот хочу сказать сразу что то ну невероятное какое-то ощущение счастье, оно у пожилого человека однозначно присутствует. То есть человек ждет этих писем, ждет этих открыток и, соответственно, очень радуется, когда они приходят.
1: Возвращаясь к теме фестиваля Дорогу и добра», который состоится 27 февраля, вот какая работа, подготовка сейчас у вас ведется к нему? Ну, это координация всех участников
0: площадки, это... Орг-моменты, конечно, которых очень много, потому что на нашей площадке «Люди добрые» собирается очень много организаций, mm -hmm. около 10. И, соответственно, у нас получается очень разный формат площадки. То есть это и мастер-классы, это и презентации с лекциями на очень важные темы и творческие выступления. Поэтому, конечно же, сейчас, чтобы... Гостям и зрителям было интересно, было приятно эту площадку посетить. Ведется огромная работа как раз по выверению сценария. То есть кто за кем выступает, кто что будет конкретно делать, сколько нужно волонтеров, потому что, конечно же, без них не обойтись. Ну и так далее. То есть вот много-много моментов, как соблюсти все противоэпидемиологические требования. В общем, вопросов множество, их мы сейчас решаем. Помощь какая-то нужна вам? же волонтеров или может быть просто псквичей. на данный момент я очень надеюсь что мы сформировали волонтерскую команду которая готова нам помогать но в любой ситуации на любом мероприятии всегда бывают форс-мажоры это раз и два мы конечно же всегда открыты к волонтерам и к новым людям и если кто-то хочет помочь пожалуйста заходите в наши группы пишите и мы с удовольствием найдем дело для вас по душе вы уже знаете точку в городе, где вы будете располагаться? Да, это центр семьи, площадь Ленина, дом один. А, то есть это в помещении будет? Да, это будет в помещении на третьем этаже, в огромном зале. Мы планируем его украсить, расставить. И я... То есть в любую погоду все состоится? В любую погоду все состоится, конечно же. Я очень надеюсь, что люди, которые посетят нашу площадку, уйдут с очень хорошим настроением, с пониманием того, что помогать – это не тягостно, это очень радостно, это очень правильно. И самое главное, что хочется, чтобы люди вынесли вот после этого мероприятия что помогать нужно правильно потому что зачастую мы и хотим помочь да есть такая душевная потребность есть какой-то порыв но мы не знаем куда прийти кому обратиться а вот если я ничего не умею возьмут ли меня Ну вот такие опасения тоже встречаются и как раз фестиваль отчасти для того чтобы развеять эти опасения чтобы люди
1: могли приложить свои умения спасибо за интервью и до встречи на фестивале спасибо всего доброго а я напомню, сегодня мы разговаривали с одним из участников фестиваля «Дорогу добра» координатором фонда «Старость в радость» Виолетой Образцовой.